0: Welkom bij weer een best beluisterde cultuurperspodcast, dit keer live vanuit Donner in Rotterdam. De boekhandel die zichzelf gered heeft en nu in een prachtig gebouw aan de Coolsingel zit. We zijn bij de presentatie van het onderzoek naar de impact van het boek. We hebben er ook een artikel over gepresenteerd, dat kunt u vinden op de site www.cultureelpersbureau.nl Um, maar op dit moment uh, zijn we bij de presentatie. Uh, het gaat over, um, over positieve gevolgen van boeken voor mensen en boekwinkels voor mensen. Boekwinkels voor buren, boekwinkels voor buurten. Um, ik spreek met een aantal betrokkenen. Uh, onder andere Maria Vlaar van de Auteursbond. Uh, een aantal mensen, een boekverkoper, een, een baas van de boekverkopers, de CPMB. En het gaat uiteindelijk ook wel een beetje toch over dat het dan wel eens goed gaat met boeken... Maar het gaat niet zo heel goed met schrijvers. Nou, daar uh, heeft Maria Vlaar het een en ander over te melden. Uh, Maria Vlaar... Uh van de Auteursbond. Uh, het ging vandaag over boekverkopers... niet over schrijvers. Um, maar de auteurs zijn ook degene die die boeken moeten schrijven. Hoe, hoe vind jij het uh, onderzoeksrapport... wat nu is verschenen?
1: Nou, ik denk dat het een, een heel goed rapport is voor het vak. En ik denk dat het heel belangrijk is, ook voor schrijvers... dat het vak gezond is of wordt... Of Blijft. Dat is maar hoe je ernaar kijkt. Hè. Ik denk dat er, er is heel veel teruggang geweest in het vak. En nu is het elan een beetje terug. En het is ook heel goed om te laten zien hoeveel geld we er met z'n allen mee verdienen. Maar het is natuurlijk wel wrang dat er maar heel weinig schrijvers daadwerkelijk kunnen leven binnen dat systeem. En dat er veel meer boekhandelaren, uitgevers... Bibliothecarissen, et cetera. vormgevers van kunnen leven. Hè? Dus als we kijken naar die economische waarde. en we kijken hoeveel inkomen eruit komt. dan blijkt dat er maar een heel klein stukje. Van dat, van dat gezamenlijke inkomen. in de portemonnee van de auteurs terechtkomt. De schrijvers zijn de, degenen die over het algemeen. onder het minimumloon verdienen.
0: Gemiddeld 1500 per jaar.
1: 1500 per jaar zelfs. Nou ja, kijk, je moet natuurlijk kijken hoe grote groep van auteurs is die je daarin betrekt. Je zou die groep ook kunnen verkleinen. Dan kom je, dan kom je misschien wat hoger uit. Maar dan zijn het er misschien 70 of misschien 100 die, die meer dan het minimumloon verdienen. En dat zou echt moeten veranderen. Als we met z'n allen vinden dat we dat vak of dat we de hele keten weer gezond willen krijgen, dan moeten ook de schrijvers daar een, een groter deel van krijgen. Hoe? Cool ja, dat zijn de onderhandelingen uh, die, uh, die, we, die, we, die we zullen moeten gaan voeren met de, met de andere partijen in de keten. En dat is heel moeilijk. Uh, schrijvers zijn over het algemeen mensen die individueel uh, op, hun, op hun kamer uh, zitten te schrijven en die allerlei inventieve, het zijn natuurlijk creatieve mensen, het zijn mensen die op een inventieve manier proberen om toch een kostje bij elkaar te scharrelen door bijvoorbeeld lezingen te geven, door allerlei dingen te doen die ook met het schrijverschap te maken hebben of om dingen te doen die niks meer met het schrijverschap te maken hebben. Ik hoorde laatst iemand die was maar naast het schrijven bij de HEMA gaan werken om de huur te kunnen betalen. Um, nou ja, dus we zullen ons daar sterker voor moeten maken en dat betekent ook dat de schrijvers zich bij ons aan moeten sluiten.
0: Bij deze. Want,
1: bij deze, want dan, hoe groter de groep, we hebben zijn nu met 1500 uh, professionele schrijvers. Het gaat natuurlijk wel echt om professionele schrijvers die echt, uh, ja, uh, over het algemeen, ja, we, van wie schrijven het hoofdberoep is. We moeten ervoor zorgen dat schrijven niet de hobby, een hobby wordt, terwijl het voor ander, alle andere mensen in het boekenvak uh, een, een betaalde baan is. Ja,
0: nou, dankjewel voor deze vraag Graag gedaan. Ja. Okay.
2: Anders is Anne Schrooyen van de Oké,
0: okay, je bent zelf een boekverkoper?
2: Nee, ik ben directeur van de brancheorganisaties van boekhandels in okay. Nederland. Ah,
0: dus dat is nou de, de absolute top, ik maar.
2: Hey, oh, eh, maar... maar. Maar net hoe je het bekijkt, ja, ja. als het goed is dien ik alle boekhandels nee, in Nederland, dan ben ik juist, uh, uh, dus sta ik onderop.
0: Ja, ja. Hey, uh, positieve onderzoek?
2: Ja, wij zijn heel blij met wat er nu is aangetoond. We wisten natuurlijk als boekverkopers altijd al dat we een belangrijke bijdrage hebben in het straatbeeld. Ook voor de, voor de lokale bevolking. En dat we boeken op die manier zichtbaar maken. En nu is dat ook aangetoond. Dus hier kunnen we mooi mee voort de toekomst in. Ja, um,
0: nou, nou, nou hadden wij ook... Ik even wat nader het onderzoek al was gelezen. Um, en dan is er wel één punt wat dan wel opvalt, is dat de schrijvers, uh, die allemaal die boeken moeten schrijven, het minst verdienen van iedereen. Uh, gemiddeld 1500 per jaar. Ja, ja. 60 na of 70 na die dan daarboven zitten. Ja. Um, wat kunnen we daaraan doen?
2: Ja, U spreekt nu met iemand die boekverkopers vertegenwoordigt. Dus uh, <laughs> dan kunt u eigenlijk uh, beter naar een van mijn collega's uh, die meer weten over. Uh, Schrijvers te zitten. Want het klopt dat er 26.000 mensen werkzaam zijn en het overgrote deel dat zijn schrijvers. En die doen vaak iets naast het schrijven, uh, want er zijn er inderdaad maar weinig die echt kunnen leven van een schrijversbestaan. Ja. Dat klopt. Ja. Ja,
0: nou, nou bijvoorbeeld, nou, ik zat eens even te denken: wat zou het nou mogelijk zijn als we daar iets aan zouden willen doen? Um, er zijn natuurlijk heel vaak schrijvers die boeken presenteren of uh, handtekeningen zetten in boekhandels en vaak zo gratis. Zou er iets met, met de minister te regelen zijn dat dat niet meer gratis kan?
2: Dat ik best een moeilijke vraag, want um, uh, vanuit de gedachte dat je schrijvers ook zichtbaar maakt door ze in de boekhandel uit te nodigen en een boekhandel vervolgens uh, dat uh, laat, uh, bekend laat maken, hè, boeken bestellen, uh, zorgen dat er genoeg mensen op de been komen om kennis te maken met die schrijver. Uh, ik denk eerlijk gezegd niet dat het de oplossing is om een soort uh, signeer in het leven te gaan roepen. Uh, nou Heb ik in een uh, eerdere fase van mijn carrière ook voor uitgeverij gewerkt? En uh, er was een tijd dat het heel gewoon was dat uh, Salman Rushdie of Arno Grunberg in de boekhandel signeerden en dan stonden er mensen rijden dik. Um, dat is ook een tijd veel minder gewoon geweest. Um, ik denk eigenlijk dat we uh, veel meer het zouden moeten zoeken in schrijvers te zorgen dat ze mooie dingen bedenken en schrijven. En uh, dat de boekhandels worden gestimuleerd om zoveel mogelijk mensen op de been te krijgen. En dat kan ook met signeersessies, maar ook met lezingen, met Interviews, met uh, tips verspreiden, uh, met uh, met schrijvers, suggesties laten doen. En uh, aanbevelingen voor, uh, uh, voor uh, klanten in de winkel. Er zijn zoveel manieren om dat uh, aan de gang te krijgen en te houden. Um, dus hier is eigenlijk maar één onderdeel
0: daarvan. Nou ja. Ja. De lezingen zouden dus ook van, maar die zijn dan wel betaald waarschijnlijk nee, ik even te zoeken naar so, ja, ja, nou ja.
2: Het, het, uh, een, een kleine boekhandel in een, in een kleine gemeente die een schrijver uitnodigt, betaalt daar al snel een paar honderd euro voor. Nou ja. Dus als, als boekhandel die opbrengst krijgen uit wat je dan aan boeken verkoopt, dat weegt eigenlijk niet tegen elkaar op. Terwijl die schrijver natuurlijk ook recht heeft op een inkomen en die besteedt daar reistijd aan en uren om in die winkel te zijn. En tegelijk zijn ze tot elkaar veroordeeld, want als die boekhandel niet bestaat, dan kan die schrijver ook niet zijn boeken verkopen.
0: Nee, nee dat is dus
2: we echt met elkaar moeten doen.
0: Ja. Yeah. Nou, dankjewel. Um, uh, je bent van de Schrijverscentrale.
3: Ja, ik ja. ben, uh, ben Anne Centrale.
0: Ja. Um, ben je blij met het uh, uh, onderzoek?
3: Ik ben blij met wat ik heb gehoord, in ieder geval wat er in het onderzoek staat, wat er uit is gekomen. En, uh, ik, ja, ik vond het ook wat de minister erover zei. Het is duidelijk dat zij een liefhebber is van boeken en ook haar best gaat doen om het boek en ook het lezen te bevorderen. Een van de dingen die nog niet zijn genoemd en waarvan ik hoop dat er ook meer geld voor komt, is de schrijverscentrale. Want er is net een onderzoek uit waaruit het blijkt dat als schrijvers in de klas komen, het leesplezier wordt bevorderd. Dus dat zou eigenlijk een hele mooie, simpele manier zijn om te zorgen dat steeds meer jongeren en kinderen van lezen gaan houden. Ja,
0: want uh, we, we hadden snel even de gemiddelde uitgerekend. Uh, we geven hier alleen totalen van, van inkomens. En dan zit een boekverkoper op 30.000, geloof ik, en een uitgever op 39.000 en een schrijver op 1.500 per jaar. En moet het er aan gebeuren, toch?
3: Ja, ik ja, wat ik weet, ik vind, dat, ik vind dat ook een lastig verhaal. Wij, ja. gaan natuurlijk, wij zijn geen belangenvereniging en wij reageren op de vraag van de markt. Wat wij kunnen doen van onze kant is ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk verschillende schrijvers op pad gaan. De vraag is meestal naar de bekende 70, 80 auteurs. En wij zorgen ervoor dat er jaarlijks 750 verschillende auteurs op pad gaan. Okay. Een ander is dat we 2 miljoen naar de markt halen. En die kleine 2 miljoen wordt deelt onder de schrijvers. Dus in die zin is het een belangrijke aanvulling op hun inkomen. Ja. Maar nogmaals, he, niet alle schrijvers. En sommige schrijvers doen vaker, gaan vaker op pad dan weer anderen. Ja. De vraag van de markt is nog steeds... He, wij, hebben, ...wij kunnen die deels beïnvloeden, maar natuurlijk niet helemaal. Nee. Maar het is wel belangrijk dat we daar ja, toch een goede rol in hebben... ...en een inkomen kunnen aanvullen van auteurs op deze manier.
0: Hoe groeien zit het er nog in, denk je? Hoeveel, hoeveel cijfers zou je kwijt kunnen?
3: We hebben op dit moment uh, meer dan 4500 schrijvers. Dus dat... <laughs> en uh, er zijn de afgelopen jaren ook spoken word artiesten bijgekomen. En er is gemiddeld komen er jaarlijks zo'n 200 nieuwe schrijvers bij.
0: Oké. Okay. Nou, dat, dat moet lukken dan toch.
3: Dat uh, worden er steeds meer. Ja, zeker.
0: Oké, okay, nee, dankjewel. Okay, graag gedaan. Een standig antwoord kan geven. Nou, dat
4: Ministerie ja. van OVCMW? Ja, ik ben beleidsmedewerker die zich uh, met het uh, boekenvak en uh, literaire zaken heeft bezig houdt. Oké. Okay. Nou, ja. Uh, dan dan, dan uh, moet je heel blij zijn met vandaag? Ja, dat ben ik ook. Ja. Ik ben heel blij met het rapport. Want ik vind het mooi dat er nu zo'n totaalbeeld is gegeven over uh, nou, wat lezen betekent en wat een boek betekent. Voor, voor mensen persoonlijk, maar ook maatschappelijk. Uh, wat een boekhandel betekent en, uh, en wat het ook qua geld betekent natuurlijk allemaal. Ja. Gewoon... Uh, het geld, de economie. Dus het totaalbeeld vind ik heel erg mooi. Dat heeft een toegevoegde waarde. Ja, maar dat was nog nooit bij elkaar gebracht op deze manier. Dus dat vond ik heel verstandig voor het KVB Boekwerk. En ik ben ook blij dat de minister hier naartoe heeft willen komen in de Boekenweek. Om dit in ontvangst te nemen. Ja. Want uh, zij heeft er wel iets mee, maar uh, ze moet natuurlijk toch wel tijd voor vrij willen maken in haar agenda. En dat heeft ze gedaan.
0: Ja. Hey, nou, nou uh, zijn er heel veel mooie cijfers, maar ik, ik ben ook een beetje aan het rondkijken in de cijfers die wat minder positief zijn. Daar ben ik zo'n lid voor. Ja. Um, en dan blijkt dus dat uh, boekverkoper verdient zo rond de 30.000 euro per jaar. Een uh, uitgever 39.000 euro per jaar of 42 euro. Een schrijver gemiddeld.
4: Ja, nee, dat laat het rapport natuurlijk ook zien. Er zijn behoorlijk verschillen tussen de verschillende partijen in het, uh, in het geheel. In de keten van het vak. Uh, dat viel mij ook op. En ja, wat je ziet is dat nu, er zijn heel veel schrijvers zijn uh, die gewoon uh, zo nu en dan schrijven en een boek maken. Dus dat verklaart wellicht ook waarom er zo uh, beperkt wordt verdiend door hen. Want voor heel veel schrijvers, auteurs, is het niet een hoofdactiviteit. Uh, uh, maar doen ze er nog heel veel naast. Ze zijn schrijver, maar ze zijn ook... Uh, schrijf voor een krant. Ja, ze hebben wel. een baan. Ja. ja, je moet wel. Hey, maar zo gaat het dus. Ja. En zijn er, dat is natuurlijk ook bekend. Een uh, beperkt aantal die daar echt van kunnen leven. Ja. De, de grote. Jan, uh, noem ze op. Uh, ja, Tommy onder, onder tien, dus Ja, Jan eh, Siebeling. Nou, dat soort. Ja, dat zijn, is beperkt. Maar dat komt, wel leven in een beperkt, in een klein land. Ja. Dus ja, en, en het moet wel afgenomen kunnen worden ook. Ja. En nou ja, de uitgevers die houden daar meer aan over. Maar dat zijn er ook een uh, beperkt aantal natuurlijk. Dat zijn er veel minder dan overheid. Dus zo, ja, er zijn, er zijn heel veel schrijvers. Er zijn weer een beperkt aantal boekhandelaren en er zijn een nog beperkt aantal mensen die die boeken produceren en op de markt brengen. Ja. En dat verklaart misschien ook wel een beetje de verschillen tussen de zeg maar uh, inkomsten. Ja. Maar
0: nu, nu zou je wel kunnen denken van, de podiumkunsten wordt vrijwel subsidie verleend aan, aan, aan zaken. Uh, ja. Um, zou het ook eens mogelijk zijn om hier ergens een subsidieinstrument in te Nou, we geven als overheid
4: natuurlijk vrij... of, uh, 16 miljoen per jaar. Stoppen we in uh, literatuur, zeg maar. Daarnaast hebben we de wet op de vaste boekenprijs en een aantal andere dingen... ...waardoor mensen geld krijgen met wat dat is eigenlijk ook wel mooi... ...dat je uh, uh, niet zoveel overheid hebt, maar heel veel markt. Volgens mij is dat heel verstandig en gezond voor het vak, voor de, ja. voor de to toekomst. Want als je het moet hebben van de overheidssubsidie, dan is het ook wel broos... Mogelijk. He, want daar wordt over gediscussieerd. Dan Snel in de Kamer moeten we dat wel continueren, de subsidies. En uh, ik denk dat het goed is dat het, dat het vak zelf zijn broek kan ophouden. En dat doet het dus ook, voor een groot gedeelte. Ja. Nou ja, voor Lijkt me onder, heel gezond. Voor schrijvers en heel en... ruim. Nee, er zijn ook heel, er zijn ook al heel veel ja. andere auteurs die profiteren van de wet op de vaste prijs. Ja, ja. Van het leenrecht, van het feit dat wij openbaar bibliotheken in dit land draaien houden. Enzovoort. Dus er is meer. De overheid doet al met al toch wel wat, maar de markt doet het meest en dat is volgens mij een gezonde verhouding. Okay, dankjewel. Graag gedaan.
0: Ja. Hey um, CBNB, ja. uh, de, de topbaas, zit uh, alles. Baas. <laughs> de, 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 de eindbaas. Nee. Um,
5: blijf met het onderzoek. Ja, heel blij. Ja. ja. Ik denk dat het heel goed is dat we nu. Uh in één onderzoek, gewoon heel breed, de impact van het boek geduid hebben. Dingen die we gevoelsmatig uh, allemaal al wel wisten, maar dat het nu allemaal is en bij elkaar gebracht is, is denk ik heel belangrijk.
0: Ja, ja het, het, het komt allemaal heel positief uit. Nou, er waren natuurlijk inderdaad heel veel dingen die we al wel een soort van wisten, dat je er gelukkig van wordt, dat je dat zijn. Um, wat mij wel weer duidelijk werd, is de inkomensverschillen binnen de sector. Dus dat het boeken, boekenvak zeg maar, best wel goed gaat eigenlijk als je daar schrijft. Maar als je schrijft, is het een ander verhaal.
5: Ja, nou, het is natuurlijk ook een beetje de conclusie die ook al in het eerdere onderzoek ja, 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 he, ja. van boekwerkers. Tot, ja, er zijn maar heel weinig schrijvers die van schrijven kunnen leven. Ja, dat is wel... Uh ja, ja. Dat, is, dat, is niet, uh, dat is natuurlijk
0: niet leuk. Ja. Is, is er op een of andere manier een manier waarop boekverkopers de schrijvers kunnen helpen? Of, of?
5: Ja, dat doen ze natuurlijk al. Door hun, hun werk te ja, verkopen ja. en ook door schrijvers uh, uit te nodigen voor lezingen. Dat is uh, natuurlijk ook een uh, manier is om je inkomen weer... Uh, te vergroten. Uh, dus ik, ik denk, ja, het is natuurlijk een keten. Uh, en we helpen elkaar allemaal. Wat de CPMB doet, moet uiteindelijk ook bijbrengen, ook de maker en de lezer bij elkaar via onze campagnes. Ja. Dus dat ik denk dat we er allemaal mee bezig zijn. Uh, maar ja, er, er moet gewoon meer gelezen worden. Dat is het denk ik. En dus ja. meer boeken gekocht en of geleend worden. Ja.
0: En dan komt alles goed. Hey, nu, nou was ook nog een punt wat ik wel interessant vond. Uh, dat ging over dat een boekhandel in een buurt zeg maar, uh, statusverhogend werkt. Uh, dat heeft een positief effect op de huizenprijzen bijvoorbeeld. Dan uh, nou voelt me even af wat daar de kip- en ei-situatie uh, was. Of dat boekhandels alleen maar in duurdere wijken zitten of dat... Maar zou, zou het een idee zijn om. Uh, want er wordt gepraat over samenwerking tussen bibliotheken en, 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 uh, en boekhandels. Z zien jullie daar mogelijkheden in?
5: Uh, ja, en het, er wordt al heel veel samengewerkt. Als je kijkt, uh, nu in Harlingen is uh, Ad Beek hè, van, van de Velden. Uh, is nu een heel mooie samenwerking de bibliotheek, de boekhandel en het cultureel centrum op één plek. Uh, en ik denk, ja, dat, dat versterkt alleen elkaar alleen maar. We moeten, maar er zijn ook nog steeds plekken waar de boekhandel en de bibliotheek niet goed met elkaar samenwerken. Waar toch een beetje als uh, men elkaar toch als concurrent soms ziet. En ik denk dat we daar niet zo bang voor moeten zijn. En ik hoop ook dat met onze campagnes dat moeten we, weet je, in de boekenweek werken we, zijn we allemaal Met die campagne bezig, dus misschien dat dat helpt. Uh, maar ik denk dat in de kern dat wel de trend is dat we, dat we steeds meer met elkaar samenwerken. En ik voel daar ook heel veel energie op als ik uh, praat met mensen uit de sector. Dan uh, heeft iedereen het daarover. En vergeet scholen ook niet, hè? want die in die uh, uh, bibliotheek, boekhandel, cultureel centrum, school. Ja, dat zijn denk ik toch de infrastructuren waar het moet gebeuren. Dus ja. dan moeten we heel goed met elkaar, elkaar worden samengewerkt. En onze campagnes kunnen daar een zetje in geven, denk ik. Ja.
0: Oké, okay. Nou, dankjewel. Alsjeblieft.
5: Ja.